0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und ich habe euch heute wieder drei neue Bücher mitgebracht. Das sind zwei sehr unterschiedliche Schwergewichte und eine etwas ja, leichtere Unterhaltung, ein bisschen fluffiger. Bevor ich euch dazu komme, euch die Bücher vorzustellen, jetzt sind in dieser Woche auch die Nominierung für den Nebula Award für dieses Jahr bekannt gegeben worden. Und das wollte ich euch natürlich auch kurz mit auf den Weg geben. Von den nominierten Romanen habe ich auch sogar drei Stück gelesen und hier im Podcast vorgestellt. Der erste Roman, der nominiert ist und den ich auch gelesen habe, ist All the Birds in the Sky von Charlie Jane Anders. Dann, den fand ich gut, aber irgendwie kann ich mich so den allgemeinen Megalopeshymnen hymnen über den nicht anschließen. Dann kommt the Obelisk Gate von NK Jamison. Den habe ich euch in Episode 16 vorgestellt. Das ist ein zweiter Teil der ähm, der Reihe, der aktuellen Reihe von Jamison. War auch ein Buch, das ich gerne gelesen habe, das Spaß gemacht hat, aber wo ich jetzt auch nicht überwältigt von war. Und der dritte Nominierte, das ist wahrscheinlich das Buch aus dem letzten Jahr, wo meine Meinung und die Meinung des Restes der Community irgendwie sehr, sehr stark auseinandergehen. Das ist Nine Fox Gambit von John H. Lee, das ich euch in Episode 13 vorgestellt habe, zu dem ich so überhaupt keinen Zugang gefunden habe, was aber doch immer wieder hochgelobt und ähm, ja gro groß kommuniziert wird. Also so von den drei Nominierten, die ich gelesen habe, da ist jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, oh ja, das muss unbedingt den Nebula kriegen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, mh, da weiß ich sogar fast schon bessere Bücher als die, die hier nominiert sind. Die zwei anderen Nominierten, die sagen mir nichts. Ich glaube, von einem habe ich mal den Titel gehört. Das erste ist Everfair von Nisi Shaw. und das zweite Borderline von Michelle Baker. Wie gesagt, die beiden sagen mir gar nichts. Sollte ich mir vielleicht mal angucken, ob die zumindest interessant sein könnten. Das kann man ja doch am Klappentext immer schon ganz gut erkennen. Für mich, wie gesagt, nicht so richtig ein Highlight unter den Nominierten. Ich hätte jetzt zum Beispiel gerade beim Nebula eigentlich damit gerechnet, zum Beispiel das Too Like Light the Lightning von Ada Palmer da drin zu finden. Das ist eines der Bücher, die ich euch auch heute in dieser Episode vorstellen will. Bevor ich aber zu dem Buch komme, macht den Anfang heute der in der deutschen Übersetzung 1000-Seiten-Roman Amalthea von Neil Stevenson über den Versuch der Menschen, das Zerbrechen des Mondes zu überleben. Dann kommt das gerade erwähnte To Like the Lightning von Ada Palmer. Das ist ein Blick in eine fremde, ferne Zukunft der Menschen, aber hier eben auf der Erde. Und zum Abschluss dann äh, das, die versprochene etwas leichtere Unterhaltung, Teufelsgold von Andreas Eschbach. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Der Mond explodierte ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Grund. Er war im Zunehmen, zum Vollmond fehlte nur ein Tag. Die Zeit war 5.03 und 12 Sekunden UTC. Später man, würde man sie als A plus 0, 0, 0 oder schlicht 0 bezeichnen. Ein Amateurastronom in Utah war der erste Mensch auf der Erde, dem klar wurde, dass etwas Ungewöhnliches geschah. Augenblicke zuvor hatte er in der Umgebung der Rainer Gamma-Formation in der Nähe des Mondäquators eine Trübung entstehen sehen. Er nahm an, dass es sich um eine Staubwolke handelte, die von einem Meteoriteneinschlag herrührte. Er zückte sein Handy und blockte das Ereignis, wobei er seine steifen Daumen, denn er befand sich hoch auf einem Berg und die Luft war ebenso kalt wie klar, so rasch wie möglich bewegte, um sich den Entdeckeranspruch zu sichern. Bald würden andere Astronomen ihre Fernrohre auf dieselbe Staubwolke richten, taten es vielleicht bereits. Aber vorausgesetzt, er konnte die Daumen rasch genug bewegen, er wäre der Erste, der darauf hinwies. Der Ruhm fiele ihm zu. Falls der Meteorit einen sichtbaren Krater zurückließ, würde dieser vielleicht sogar seinen Namen tragen. Sein Name fiel dem Vergessen anheim. Bis er sein Handy aus der Tasche gezogen hatte, gab es seinen Krater nicht mehr, so wenig wie den Mond. Als er das Handy einsteckte und das Auge wieder an das Okular seines Fernrohrs hielt, stieß er einen Fluch aus, weil er nichts als eine gelbbraune Trübung sah. Er musste das Fernrohr versehentlich unscharf gestellt haben. Er begann an der Scharfeinstellung zu drehen. Das half nicht. Schließlich zog er den Kopf vom Okular zurück, und blickte mit unbewaffnetem Auge auf die Stelle, wo der Mond sein müsste. In diesem Augenblick hörte er auf, Wissenschaftler zu sein, und unterschied sich in nichts mehr von Millionen anderer Menschen in Nord- und Südamerika, die voller Ehrfurcht und Verblüffung das Außergewöhnlichste anstarrten, was Menschen je am Himmel gesehen hatten. Tja, der Mond explodiert, einfach so. Und jetzt? Das ist tatsächlich die Frage, mit der sich Neil Stevenson in seinem aktuellen Roman Amalthea, auf Englisch Seven Eves, auf die nächsten mehr als 1000 Seiten beschäftigt. Und ja, ich habe mich tatsächlich mal wieder an ein Buch äh, des amerikanischen Autors gewagt, der ja so ein bisschen als der Intellektuelle unter den SF-Autoren gilt und bekannt geworden ist durch Bücher wie Snow Crash, Diamond Age oder Kryptonomicon. Und dann ja auch ähm, seinen riesigen Barockzyklus, der bei mir irgendwie immer noch leider ungelesen im Regal steht und auf dem Kindle liegt, ähm, geschrieben hat. Ist bekannt für seine ähm, extrem detailreiche, ausschweifende und abschweifende Schreibweise. Also dass er im Grunde eine Geschichte erzählt und mehr oder weniger jeden anders ähm, in dieser Geschichte dazu nutzt, abzuschweifen, in unglaubliche Details einzutauchen. Und, ähm, ja, fast schon Sachbuch, dann kur ein kurzes Sachbuch über ein bestimmtes Thema zu schreiben. Das macht es teilweise ein bisschen zäh, ihn zu lesen, weil seine Geschichten irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig vorwärts kommen, nicht so richtig Kohärenz haben, ähm, und eben durch diese unglaublich, durch diese Abschweifungen und, ähm, sachbuchartigen Texte ähm, unterbrochen und zerstückelt werden. Da ist Amaltea, dieser neue Roman, glücklicherweise auf der zugänglicheren Seite. Das heißt, im Großteil wird der Roman tatsächlich von der Geschichte vorangetrieben und man hat auch das Gefühl, dass die Abschweifungen, die Stevenson macht in die verschiedenen Wissenschaftsgebiete, zum Beispiel Orbitalmechanik, dass die tatsächlich für die Handlung des Romans relevant sind und nicht nur einfach da sind, um da zu sein oder um später irgendwie ganz clever irgendwas äh, nochmal aufgreifen zu können, sondern die helfen einem wirklich in dem Moment, die Handlung zu verstehen. Wir beobachten in dem Roman also wirklich die Menschheit nach der Explosion des Mondes und relativ schnell, also ein paar Seiten nach dem, was ich euch gerade vorgelesen habe, wird dann eigentlich auch klar, dass die Mondfragmente in nicht allzu ferner Zukunft dafür sorgen werden, dass das Leben auf der Oberfläche unmöglich wird. Also das gibt dann einen Wissenschaftler, der auch eine zentrale Rolle spielt in dem Roman, der eben herausfindet, berechnet dann irgendwie, dass es das eben nicht bei den ich glaube, vier Fragmente sind, es am Anfang bleibt sondern dass die nach und nach ineinander stoßen werden und dann irgendwann auf die Erde stürzen werden und es wird eben nicht so sein, dass irgendwie der Mond auf die Erde knallt und damit die Erde zerstört, sondern vielmehr ganz 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 viele kleine Fragmente nach und nach auf die Erde fallen und es dann erstmal als White Sky gibt. Das ist im Grunde die die Passage, in der ähm, das Eintreten dieser ganz vielen Fragmente in die Atmosphäre die Atmosphäre unglaublich aufhitzt ähm, und damit den Himmel weiß machen wird, einfach wegen der Hitze, und dann anschließend ein Heavy Rain, in dem halt im Grunde dieses Bombardement dieser kleinen Fragmente auf die Erde losgeht und mehr oder weniger alles Leben auf der Erde zerstören wird. Der Roman, hinter dieser Prämisse oder von dieser Prämisse ausgehend, sind drei relativ eindeutig zu unterteilende Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt ist der, die Flucht der Menschen von der Erde, der zweite Abschnitt dann so der Beginn der menschlichen Zeit im All. Und der dritte Abschnitt dann nach einem großen Zeitsprung im Grunde die Wiederbesiedlung der Erde. Also das sind so die drei großen Teile und die nehmen auch ziemlich genau jeder ungefähr ein Drittel des Romans ein. Zum ersten Abschnitt kann ich in der Handlungstechnisch noch ein bisschen mehr sagen, ohne jetzt viel zu spoilern. Es bleiben der Menschheit ungefähr zwei Jahre, bevor eben der White Sky eintreten wird, so plus minus irgendwie einen Monat, sechs Wochen. Und ähm, die Idee ist, in dieser Zeit möglichst viele Menschen in den Erdorbit zu verlagern. Das heißt, sie von der Erdoberfläche runterzuholen und im Orbit ihnen irgendwie eine Heimat zu bieten. Kernnukleus dieser potenziellen Heimat und auch so der, der Blickwinkel, aus dem der Leser auf die Geschichte blickt, ist die ISS, die International Space Station, um, auf der eben Astronauten so ihrem normalen Astronauten-Wissenschaftler-Dasein nachgehen. Und sie soll jetzt halt innerhalb von zwei Jahren zum Kern eines Schwarms von Arklets umgebaut werden. Also Arklets, so kleine Archen. Das sind kleine Raumfahrzeuge, irgendwo wird beschrieben, die sollen so ungefähr das, das Volumen des klassischen Transportcontainers, Eisenbahncontainers haben und das sollen eben autonome Raumfahrzeuge werden, die sich flexibel um die ISS herum bewegen können, aber eben ihr eigenes Lebenserhaltungssystem mit sich bringen, all solche Dinge, die sich flexibel um die ISS bewegen können und indem sie sich zu so Zwei-Modulen ähm, um, ähm, zusammenbinden, die sich um ein gemeinsames Zentrum drehen, dann irgendwie auch eine gewisse Art von Schwerkraft erzeugen sollen. All solche Sachen. Das ist so die Geschichte des ersten Abschnitts im Grunde. Wie kommt es zu dieser Idee und wie wird diese Idee dann auch umgesetzt? Thematische Schwerpunkte ist da auf ein, einmal, wie es bei Stevenson nicht anders zu erwarten wäre, natürlich einfach die Logistik. Also wirklich die Frage, wie bekommt man möglichst viele Menschen in das All? Wie wird die ISS ausgebaut, um da irgendwie ganz viele Docking-Möglichkeiten zu bieten? Da gibt es unglaublich viele technische Details. Es geht aber auch um die Opferbereitschaft der Menschheit, der Menschen eben, weil das ist das Einzige, was für die Menschheit jetzt noch interessant ist. Alle Ziele haben irgendwie aufgehört, relevant zu sein. Es geht nur noch darum, im Grunde möglichst viele Menschen in das All zu kriegen. Und... Ähm, das ist auf der sozialen Ebene, auf der großen Ebene, auf der kleinen Ebene gibt es dann aber auch ähm, sogenannte Scouts. Das sind im Grunde Techniker, Ingenieure, die mehr oder weniger ähm, ohne Schutz auf die ISS fliegen und irgendwie da bestimmte Arbeiten vornehmen und nur in ja, glorifizierten Weltraumschlafsäcken im Grunde leben. Das heißt, die betreten auch die Raumstation nie. Die ähm, leben irgendwie in diesen äh, Schlafsäcken und mh, pendeln nur zwischen Arbeit und Schlaf, was natürlich auch unglaublich gefährlich ist. Aber die sind natürlich wichtig, um die nötige Manpower an Bord zu haben um mit den ganzen Umbauten loszulegen. Eine weitere wichtige Frage ist, ähm, wie wird überhaupt entschieden, wer ins All kommt? Da gibt es so ein interessantes Modell, dass jede G Community mit irgendwie mehr als 5000 Einwohnern oder sowas ähm, zwei Vertreter auswählen darf, ein Männlein, ein Weiblein. Aber da sich eben auch die Frage stellt, wie viel von diesem Prozess ist eigentlich mehr oder weniger nur, ja, um den Begriff von Marx zu verwenden, Opium für das Volk. Also eigentlich nur dazu da, die Leute ruhig zu stellen, ihnen Gefühl zu geben, dass sie irgendwie auch eine Chance haben, dass sie vertreten sein werden. Weil faktisch ähm, ist eigentlich allen, die mit dem Projekt beschäftigt sind, klar, dass es nicht gelingen wird, so viele Menschen ins All zu befördern. Das werden, ich glaube, am Ende sind es 2.000 und es müssten irgendwie, glaube ich, 20 oder 50.000 sein, damit dieses Projekt äh, irgendwie einen Sinn hat oder realistische Chancen bestehen, dass tatsächlich die Gesellschaften irgendwie angemessen vertreten sind. Das letzte wichtige Thema im ersten Teil ist Grundlagen der Orbitalmechanik. Also im Grunde, wie funktioniert das, wenn sich Dinge um die Erde herum bewegen? Das fand ich also wirklich extrem spannend. Ich kann nicht behaupten, das alles verstanden zu haben. Aber dass das natürlich eine ganz andere Dynamik hat, also eine klassische Bewegung, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gut beschrieben und das wird auch immer wieder relevant. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass er diesen wissenschaftlichen Teil, den er da beschreibt, wirklich auch später nutzt. Das ist das, was ich gerade meinen Studierenden in ihren Hausarbeiten immer versuche beizubringen. Wenn sie irgendwelche wissenschaftlichen Konzepte vorstellen und einführen, dann müssen sie sie nachher auch verwenden, weil sonst bräuchten sie sie nicht einzuführen. Das macht Stevenson hier also wunderbar. Also Hausarbeit, check, Häkchen. So, das war der erste Teil. Wenn die Menschen dann im All sind, ist erstmal die Frage, wie organisieren sie sich da? Da wird es natürlich dann schnell politisch. Es bilden sich Fraktionen, die irgendwie unterschiedliche Ziele haben, ähm, sich das irgendwie unterschiedlich vorstellen da im All. Dann ist die Frage, wo kommen die Ressourcen her? Ähm, da gibt es natürlich irgendwie das, was sie vor Ort haben, ähm, sonst noch Sachen. Aber ein besonderes Problem ist eben das Wasser. Und da macht sich ein exzentrischer Milliardär auf eine Selbstmordmission. Und dieser Milliardär ist doch ähm, erkennbar sehr ähnlich aufgebaut wie ähm, Elon Musk, der ja auch gerade so ein, so ein Space-Pionier irgendwie ist und Leute irgendwie auf den Mars bringen will. Wo kommen also die Ressourcen her und schaffen die Menschen, es zu überleben? Das ist das zweite Thema im zweiten Teil. Dann taucht auch die Orbitalmechanik wieder auf, wie ich das gerade gesagt habe. Ich habe es jetzt zum, man könnte es fast Orbitalmechanik für Fortgeschrittene nennen. Da ist dann die Frage, in welcher Höhe soll dieser Schwarm, der dann entstanden ist, die Erde umkreisen? Wie ist es möglich, da Meteoriten und Co. auszuweichen? Das sind so spannende Fragen, die er dann teilweise auch seitenweise über Seiten hinweg ausführt. Und ähm, am Ende des zweiten Abschnitts wird dann auch der englische Titel des Buches deutlich, wo der herkommt und wieso der so etwas seltsam ist. Und das ist dann eben auch verbunden mit einer folgenschweren Entscheidung, die dann den dritten Teil ganz stark prägt, zu der ich jetzt aber nicht, äh, nicht viel mehr sagen will, außer dass es das eben ein sehr großer Zeitsprung ist, die Menschen auf die Erde zurückkehren, die mittlerweile aber im Grunde eine komplette große Zivilisation im Orbit um die Erde aufgebaut haben. Und da hat sich eben dann doch einiges verändert und das hat äh, ja eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was wir als Menschheit kennen. Das war jetzt eine sehr ausführliche Zusammenfassung des Romans. Was denke ich davon dazu? Mich verbindet ja mit Stevenson so ein bisschen eine seltsame Beziehung. Das klang vielleicht gerade schon mal an. Ich finde seine Ideen und seine Büch Buchideen und seine Settings und seine Konzepte absolut großartig. Und habe auch so das Gefühl von meinem Selbstverständnis her, ich müsste seine Bücher lieben. Und versuche deswegen auch immer wieder was von ihm zu lesen. Und meist hat er mich dann so nach 200, 300 Seiten einfach verloren. Weil es zu ausschweifend, zu, zu wenig konsistent, zu langsam, zu wenig Geschichte, zu wenig Charakterentwicklung hergibt. Ähm, aber tatsächlich in dem Buch, zumindest in den ersten zwei Dritteln, also im ersten und zweiten Abschnitt, findet er da absolut meinen Sweet Spot. Also er produziert, was ich gerade schon ansprach, unglaublich viele spannende Details, die Atmosphäre erzeugen. Ähm, selbst die komplexesten wissenschaftlichen Erklärungen zur Orbitalmechanik und zum Ausbau der ISS und zur Funktion dieser Schlafsäcke ist irgendwie spannend, weil man so unmittelbar das Gefühl hat, das ist, das ist relevant, das wird wichtig, das, ähm, das brauchen die Leute gerade, das ist mit Spannung verbunden. Und er produziert da auch eben, wie es auch für ihn typisch ist, unglaublich viele super geniale Ideen. Die gleichzeitig aber auch erschreckend sind und irgendwie zum Nachdenken anregen. Er hat auch mal wirklich Figuren, mit denen ich mich mehr oder weniger identifizieren konnte, weil er ziemlich nah dran an den Figuren ist, weil er doch relativ dicht aus der Perspektive schreibt. Das erleichtert wahrscheinlich er sich auch dadurch, dass er eben die ISS so als Fokus nimmt, durch den er gerade im ersten Abschnitt die ganze Entwicklung betrachtet. Und dann ist da eben auch eine Handlung, die mich irgendwie berührt und interessiert hat und tatsächlich auch über diese 700 Seiten der ersten zwei Drittel im Grunde trägt. Auch wenn da nicht exzessiv viel passiert, also die eigentliche Handlungszusammenfassung geht relativ schnell, so im Groben, aber in den Nuancen passiert halt ganz, ganz viel ähm, und auch sehr langsam erzählt ist. Dadurch, dass er so einen engen Horizont hat, schafft er das aber eben tatsächlich dann trotzdem eine gewisse Tiefe zu produzieren. Was ich sehr schade fand, dass er mich im dritten Drittel des Romans verloren hat. Also ich habe mehrere Rezensionen gelesen, die sagen, die ersten zwei Drittel sind unglaublich langsam, das zweite Drittel, da, da passiert dann ein bisschen was, da wird es dann ein bisschen actionreicher. Aber ich habe es irgendwie genau andersrum empfunden, mehr oder weniger. Er hat im dritten Drittel immer noch gigantische Ideen, also die Konzepte und das Gesellschaftsmodell und was er da alles aufbaut, die Vision, die er da macht, das ist immer noch super spannend. Aber sowohl die Figuren als auch die Handlung sind mir dann einfach irgendwie egal. Ich habe das Gefühl, in einem komplett neuen Roman zu sein. Das Einzige, was der mit den ersten zwei Dritteln zu tun hat, ist, dass er irgendwie in derselben Welt spielt. Aber eben mehrere tausend Jahre später. Und ähm, Aber Handlung, weder Handlung noch Figuren fesseln mich. Also da wird es für mich dann eigentlich Stevenson at his worst weil er eben trotzdem ausschweifend ist. Aber die Welt, die er erklärt und die Details, die er erklärt, ja, die sind nett, die sind gut ausgedacht, aber die berühren mich nicht mehr. Weil ich überhaupt keinen Kontext mehr zu dieser Welt habe und er den auch mit der Handlung und über irgendwelche Charaktere oder Figuren nicht produziert. Und ja, ich finde das interessant, dass viele das genau andersrum sehen, dass das da irgendwie dann so richtig äh, Schwung aufnimmt. Es wird auch ein bisschen schneller vielleicht, aber ich finde, mir bleibt es egal. Amalthea von Neil Stevenson ist trotzdem ein echt guter Roman. Also, gerade wer Stevenson meint, oh, den finde ich eigentlich cool, aber er ist mir im Normalfall zu anstrengend, ähm, sollte es mit Amalthea mal versuchen. Äh, in den ersten zwei Dritteln fand ich ihn grandios für Fans von Science Fiction, die nah an unserem Leben und unserer Welt ist. Also, wo man so wirklich das Gefühl hat, das, könnte, das könnten die nächsten 20 Jahre sein oder die nächsten 30 Jahre. Wenn die Explosion des Mondes natürlich irgendwie eine doch sehr krasse Prämisse ist wirkt die Geschichte so, als, als würde sie jetzt passieren. Im dritten Drittel ist es wahrscheinlich für Leute gut, die so visionäre, große Gesellschaftsentwürfe fremdartiger Welten mögen ähm, und dabei nicht darauf angewiesen sind, dass es auch wirklich eine Handlung oder Figuren gibt, die sie sozusagen durch diese Vision tragen. Chapter the First A Prayer to the Reader You will criticize me, reader, for writing in a style 600 years removed from the events I describe, but you came to me for explanation of those days of transformation which left your world the world it is, and since it was the philosophy of the 18th century, heavy with optimism and ambition, whose abrupt revival birthed the recent revolution, so it is only the language of the Enlightenment, rich with opinion and sentiment, that those days can be described. You must forgive me my these and thous and he's and she's, my lack of modern words and modern objectivity. It will be hard at first, but whether you are my contemporary, still awed by the new order, or an historian gazing back at my 25th century as remotely as I gaze back on the 18th, you will find yourself more fluent in the language of the past than you imagined. We all are. I wondered once why authors of ancient days so often prostrate themselves before their audience, apologize, beg favors, pray to the reader to, as to an emperor, as they explain their faults and failings. Yet, with my work barely begun, I find myself already in need of such ob obsequies. If I am properly to follow the style I have chosen, I must, at the book's outset, describe myself, my background and qualifications, and tell you by what chance or providence it is that the answers you seek are in my hands. I beg you, gentle reader, master, tyrant, grant me the privilege of silence on this count. Those of you who know the name of Mycroft Canner may now set this book aside. Those who do not, I beg you, let me make you trust me for a few dozen pages since the tale will give you time enough to hate me in its own right. Das ist schon ziemlich anders, als man es bei uns aus dem Genre so kennt, oder? Und das gilt tatsächlich für den ganzen Roman To Like the Lightning von, von Ada Palmer, der, was die Handlung angeht, eigentlich ein relativ klassischer SF-Roman ist, der bei der Welt und bei der Erzählweise aber viele Dinge doch sehr, sehr anders macht, als wir das sonst so ähm, aus dem Genre kennen. Das kann sicherlich auch was damit zu tun haben, gerade dieser Bezug, den wir gerade im, im Prolog quasi gehört haben, ähm, zur, zur Aufklärung, zur Renaissance, könnte natürlich auch daran liegen, ähm, dass die Autorin tatsächlich Geschichtsprofessorin ist und zwar mit einem Schwerpunkt auf Kultur- und Ideengeschichte, also natürlich gerade mit der Aufklärung ähm, einer Zeitepoche im Blick hat, die sich hier in dem Buch auch irgendwie so zugrunde liegend, unterliegend irgendwie verwurstet. Wir haben gerade in dem Ausschnitt auch schon die zentrale Figur des Romans kennengelernt. Das ist Mycroft Kenner. Und Mycroft Kenner ist nicht unbedingt die Hauptfigur der Geschichte. Also es ist nicht so, als wäre er jetzt, so wie man das in der klassischen First-Person-Perspektive kennt, derjenige, um die sich die komplette Geschichte dreht. Aber er ist die Figur, aus deren Perspektive wir den Roman erleben. Also er ist sogar, was ihr gerade schon gemerkt habt, die Person, die uns die Geschichte erzählt. Und das ist tatsächlich ähm, das Erste, was bei Too Like The Lightning im Grunde sofort auffällt. Dass die Erzählperspektive sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und mich hat das so ein bisschen an Charles Dickens erinnert. Falls jemand von euch ähm, diese Weihnachtsgeschichte kennt mit Scrooge, der irgendwie von drei Geistern besucht wird. Die ist so ein bisschen so erzählt weil es irgendwie aus einer Ich-Perspektive ist, also das ist eine Ich-Person, die das Ganze erzählt, aber gleichzeitig ist es eben nicht die Hauptfigur, die über ihre Gefühle und über ihr Erleben berichtet, zumindest nicht nur, ähm, sondern eher halt die Geschichte erzählt, wie so, ein, wie so ein Protokollant quasi und dabei den Leser auch teilweise explizit anspricht, das habt ihr ja gerade auch schon gehört in diesem Prolog, und das passiert natürlich immer wieder, also da war das jetzt gerade ganz explizit, das Kapitel hieß ja auch Prayer to the Reader, aber ähm, das passiert immer wieder, den ganzen Roman durch und es gibt dann später sogar ähm, so, ja, wirklich Dialoge, die Microsoft Kenner als Autor des Romans mit diesem fiktiven Leser führt. Also es gibt dann tatsächlich kurze Passagen in Kursiv gesetzt, die Microsoft dem Leser in den Mund legt. Und das ist dann tatsächlich irgendwie doch eine sehr spezifische Form. Diese Perspektive, diese Art zu erzählen, ist deswegen ganz praktisch, weil sie es Ada Parma ermöglicht, so Infodumps, die sonst ja immer ein bisschen ja, mit hochgeborenen Augenbrauen betrachtet werden, nicht so beliebt sind, anders zu verpacken. Das sind eben nicht mehr Infodumps, sondern wirklich persönliche Erklärungen, die Minecraft dem Leser anbietet, und dadurch auch ein wesentlich lockerer, persönlicher hat man einen viel stärkeren Bezug dazu. Denn es ist tatsächlich so, dass ähm, die Welt ziemlich erklärungsbedürftig ist. Also ich werde das gleich sehen, ich stelle gleich die Welt ein bisschen vor. Und das wird auch tatsächlich der größte Teil dieser Rezension sein, weil diese Welt einfach unglaublich komplex und unglaublich vielfältig ist. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass Mycroft dem Leser nicht alles erklärt, weil, wie ihr ja schon gemerkt habt, er davon ausgeht, dass der Leser logischerweise in der Zukunft seines Schreibens ist. Das heißt, dass ähm, er im Grunde über etwas schreibt, was der Leser so aus dem Geschichtsunterricht oder ähm, wenn er irgendwie ein bisschen aus, äh, ausgebildeter ist, auch irgendwo sonst woher schon kennt und eigentlich schon vielen, viel von dem Kontext und viel von dem Zusammenhang weiß. Zum Beispiel diese Revolution, die da so ein bisschen angekündigt wird. Das ist mir gerade jetzt erst beim zweiten Lesen diese, dieses Prologs aufgefallen, weil im Roman spielt das eigentlich noch gar keine so große Rolle. Das ist wahrscheinlich was, was dann im zweiten Buch irgendwie ähm, mitspielt. Dann das nächste, was an der Erzählweise ganz recht ungewöhnlich ist, dass Dialoge teilweise so ein bisschen wie ein Theaterskript geschrieben sind. Das heißt, da ist dann nicht so und so sagte, so und so er antwortete, so und so äh, reagierte und so weiter und so fort, sondern tatsächlich ein Name-Doppelpunkt, wörtliches Zitat. Name, Doppelpunkt, wörtliches Zitat und so weiter und so fort. Das macht es auch natürlich nochmal ganz interessant zu lesen. Aber kommen wir mal zu der Welt, zu diesem dieser Zukunft des Too Like des Buchromans »To Like the Lightning«. Er spielt, habt ihr gesehen, so ungefähr 450 Jahre ähm, in der Zukunft. Und die Welt hat sich doch ziemlich radikal geändert, so das, was wir für Gesellschaft halten, ähm, sieht dann doch mittlerweile extrem anders aus. Und so zentrale Ordnungsprinzipien, die wir heute haben, existieren einfach nicht mehr. Das heißt, äh, Sachen wie Geschlecht, Familie, Staaten, Religion, all das hat irgendwie an Bedeutung verloren oder in seiner Bedeutung sich komplett gewandelt. Das erste von diesen vier Sachen, die sich so massiv verschoben haben, ist, da Sex und Gender eigentlich vollkommen voneinander getrennt sind. Das heißt, wie jemand auftritt und wie sich jemand bezeichnen lässt und wie sich jemand benimmt und wie jemand behandelt wird, ist völlig davon losgelöst, wie er biologisch ausgestattet ist. Das heißt ähm, auch natürlich, dass es sowas wie ein geschlechtsneutrales Pronomen geben muss. Das ist in dem Fall nicht irgendein Kunstwort, sondern das, was auch jetzt im englischsprachigen Raum in so Fällen durchaus schon verwendet wird, nämlich they. Ähm, das funktioniert natürlich neutral. Es sorgt beim Leser manchmal, so bei mir zumindest am Anfang manchmal, für ein bisschen Verwirrung, dass mir nicht ganz klar war, wie viele Figuren interagieren da eigentlich gerade miteinander. Das ist dann eben ganz lustig, weil wenn nach they, they open the door, dann habe ich immer das Gefühl, okay, da sind mindestens zwei Leute, die die Tür öffnen, aber wer ist denn da noch eigentlich? Das fand ich ein bisschen verwirrend, ähm, aber man gewöhnt sich dran. Und dann gibt es auch äh, teilweise so, dass Microsoft eben dann doch geschlechtsspezifische Pronomen he oder she verwendet. Das tut er nachher, glaube ich, sogar ziemlich konsequent, aber so zwischendurch ähm, rechtfertigt er das immer mal wieder. Und erklärt dann auch, dass er irgendwie Ski verwendet, weil ähm, äh, diese entsprechende Person nicht nur tatsächlich auch biologisch weiblich ausgestattet ist, sondern sich eben auch so verhält und damit kokettiert und so auftritt. Während er an einer anderen Stelle irgendwie She verwendet ähm, und dann erklärt, ja, es war eigentlich biologisch eine Frau, aber ähm, männlicher als, als er kann man sich eigentlich nicht benehmen. Also das finde ich, find ich schön und immer mal wieder so, so leichte Einsprengsel, die einem sowas nochmal in, ähm, in den Kopf rücken. Das ist so das Erste. Dann das zweite, was sich aufgelöst hat, sind Familien. Und Familien sind durch sogenannte Bashes ersetzt. Also so, so, so Haufen irgendwie so begrifflich. Und das sind im Grunde so frei gewählte Kommunen mehr oder weniger. Also, das sind so vielleicht fünf, vielleicht zehn Leute, die gemeinsam leben, die oft auch irgendwie gemeinsam arbeiten. Und entsprechend gibt es halt keine Eltern und keine Geschwister, sondern Baypaars und Baysips. Also Bash-Parents und Bash-Siblings, das ist eben dann so die, die Zuordnung. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie Kinder in einen bestimmten Bash kommen, aber ich glaube, die bleiben da tatsächlich bei ihren biologischen Eltern, wobei eben nicht nur die biologischen Eltern dann zu Bash-Parents werden. Das Dritte, was sich massiv verändert hat, und das ist eigentlich auch das, was im Roman am zentralsten ist, das sind die Staaten. Es gibt nämlich keine Staaten mehr, so wie wir sie kennen, auch wenn da noch so Reste in der Sprache und äh, in anderen Organisationsformen enthalten sind. Aber die Staaten sind im Grunde durch sieben große Hives, also Stämme, Bienenvölker, ähm, ersetzt worden. Und die wirken so ein bisschen, wenn man sie jetzt aus heutiger Perspektive betrachtet, so wie so Geheimlogen. Also es gibt irgendwie so, 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 so ein... Beitritt, für den man irgendwie so ein Adult Competency Exam ablegen muss, also quasi eine, eine Prüfung, dass man als Erwachsener gilt. Und es gibt sehr mächtige Vorsitzende, die so auf unterschiedliche Weisen gewählt werden, das Erben. Das kommt dann ganz darauf an, in welchem Hive man sich bewegt. Und diese Hives ähm, haben so eine Mischung, irgendwie, da ist eine ideologische Komponente hinter, also irgendwie eher sowas Neoliberales, eher was Kommunistisches, eher was ähm, ja, wissenschaftsorientiertes oder was rein logistisch-rationales. Ähm, aber gleichzeitig ist da, verbindet sich damit auch so eine gewisse funktionale Differenzierung. Also die Hives übernehmen teilweise spezielle Aufgaben mehr als andere und ähm, verteilen sich damit die Welt auch so ein bisschen auf. Jeder dieser Hives hat eine eigene Rechtsordnung, eigene Gesetze und ich habe da nicht ganz verstanden, wie das quasi mit so einer lokalen Ordnung verbunden wird. Also wenn irgendwie ein ein Mason, das ist einer der Hives, ein bisschen an die, an die Freemasons, an die Freimaurer wahrscheinlich angelehnt. Wenn ein Mason einem anderen was tut, dann gilt für die das Masonische Recht. Aber wenn das irgendwie zwischen Hives ist, dann gilt das irgendwie, äh, wird das irgendwie geklärt. Und auch Städte oder Orte haben dann nochmal unterschiedliche Regelungen. Ähm, das ist jetzt nicht bis ins letzte Detail erklärt worden. Jeder Hive hat zudem seine eigene Sprache und das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Denn ähm, es ist mehr oder weniger tabu, die Sprache anderer Hives zu lernen. Das heißt, dass jeder hat dann so eine seine quasi geheime Kommunikationsform, wo Mitglieder anderer Hives nicht, nicht reinwirken können. Es gibt so vereinzelte Übersetzer. Minecraft Kenner ist einer davon, die aus diversen Gründen verschiedene Sprachen gelernt haben. Und im Allgemeinen fungiert Englisch als Lingua Franca. Neben diesen Hives gibt es auch noch die Romanova. Das ist irgendwie... Ich ich gleichzeitig Stadt und Familie oder nur Stadt, auf jeden Fall eine Stadt. Das ist so ein bisschen der zentrale globale Verwaltungssitz, also so das Zentrum der Welt, wo alles ein bisschen koordiniert wird. Das ist eine Stadt, die gebaut wurde nach dem Vorbild des alten Rom. Aber was genau, wie, wo, wer da jetzt was zu sagen hat, das ist mir nicht so ganz klar geworden, wie das zusammenhängt. Eine zweite Klasse im Grunde außerhalb dieser Hives sind sogenannte Servicer, die können aus allen Hives kommen. Das sind Verurteilte, aber jetzt grundsätzlich ungefährliche Kriminelle, die im Grunde so eine Art Sozialdienst-Gesellschaftssklaven sind. Das ist jetzt schwierig, schwierig zu formulieren. Sie haben kein Eigentum, sie haben auch keine Unterhaltung oder sowas. Sie haben kein eigenes freies Leben, sondern werden halt von ihren Auftraggebern mit Essen versorgt, ähm, auch zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen, all solche Dinge. Also die müssen sich das immer direkt in der Interaktion mehr oder weniger verdienen. Und die Servicer sind deswegen relevant, weil äh, die Figur, die wir die ganze Zeit vor Augen haben, in der Geschichte Minecraft, ist eben ein solcher Servicer. Allerdings einer mit einer, ähm, wie ihr euch das sicherlich denken könnt, etwas komplexeren Hintergrundgeschichte. Schließlich gibt es auch noch sogenannte Set-Sets. Das sind, wenn ich das wieder richtig verstanden habe, ihr merkt schon, es ist viel so, was man sich erschließen muss. Ähm, viele Sachen sind jetzt nicht ganz explizit erklärt. Ähm, das sind im Grunde Menschenkörper mit Maschinengehirnen. Wobei das jetzt nicht irgendwie Roboter, also wirkliche ähm, Transistoren oder irgendwas sind, die äh, die Menschen in den Kopf eingesetzt werden, sondern die werden in der Entwicklung irgendwie so gesteuert, dass sie einen stabilen Entwicklungsstand haben. Deswegen Set-Set, also gesetzte, feste ähm, Sets von Kompetenzen. Die sind eben auch ethisch und moralisch sehr umstritten. So, jetzt habe ich ganz viel zu den Hives und den Staaten erzählt. Dann gibt es noch Religionen, die auch Privatsache sind. Und zwar wirklich ganz extrem, also Diskussionen von Religion von mehr als drei Leuten sind verboten, weil dann sofort die Gefahr besteht, dass das entweder ein kirchliches oder ein missionarisches Zusammenkommen ist und es gibt sogenannte Sensei, das sind so Philosophengebildete, die sich einfach in diesem ganzen spirituellen Bereich sehr, sehr gut auskennen, die solche Diskussionen, wenn das eben mehr als drei Personen sind, in irgendeiner Form betreuen oder beaufsichtigen müssen, um eben sicherzustellen, dass es da nicht um... Überzeugung oder Missionierung oder sowas geht. Und diese Handsayer sind dabei eben nicht Inquisitoren, die irgendwie eine spezielle Meinung irgendwie pushen, auch nicht irgendwie ein Atheismus oder sonst was, sondern eher so spirituelle Berater, die eben auch sonst selbst zur Neutralität verpflichtet sind. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes, ähm, ganz, ganz spannende Gruppe, eine ganz, ganz spannende Konstruktion, weil mich ja auch gerade so dieses dieses Thema Religion ohne Gott, Religion ohne Glauben doch auch privat so ein bisschen ähm, aktuell beschäftigt. So, das war jetzt super viel zu der Welt. Und jetzt ein paar Worte zu der Handlung, wobei ich das sehr, sehr knapp halte. Ähm, es gibt wohl jedes Jahr, ich weiß nicht genau, ob, ja, ob das Jahr da die relevante Einheit ist, in jedem Hive eine Top-Ten-Liste der einflussreichsten Personen. Und zwar nicht der, der Top-Ten in diesem Hive, sondern so global. Und ähm, zu Beginn der Handlung, oder äh, kurz vor Beginn der Handlung, wird diese Liste aus der Zeitung des Mitsubishi-Hive, äh, ihr merkt schon, das sind so die die Asiaten, die Japaner irgendwie, ähm, gestohlen und in einem, an, in einem speziellen Bash platziert. Und dieser Bash ist verantwortlich, äh, also da wird auch eingebrochen und dann diese Liste platziert, ähm, und dieser Bash ist verantwortlich für den größten Teil der Verkehrsinfrastruktur weltweit. Ähm, gleichzeitig sind die nicht nur das, sondern die verstecken auch Bridger. Bridger, das ist ein kleiner Junge, irgendwie, Alter weiß ich gerade gar nicht, müsste so 10, 9, 10 irgendwas in der Größenordnung sein, vielleicht ein bisschen jünger der tote Materie beleben kann. Der also auch schon irgendwie aus ein paar Zinnsoldaten irgendwie sich Freunde ähm, gemacht hat und äh, all solche Dinge. Und der natürlich irgendwie nicht äh, versteckt bleiben muss. Und äh, in diesem Bash verbringt eben auch Mycroft sehr viel Zeit. Aus diesem Diebstahl dieser Liste, der eigentlich jetzt relativ harmlos ähm, anfängt, entwickelt sich ein politisches Intrigen- und Ränkespiel, das dann natürlich, wie könnte es anders sein, bis in die höchsten Kreise reicht. Und im Laufe der Zeit äh, merken wir dann eben auch, dass Minecraft immer wieder, ähm, dass sie neue Verbindungen auftun. Minecraft hat mit dem zu tun, Minecraft kennt den. Ähm, der hat, irgendwie spielt irgendwie eine Rolle in Mycrofts Vergangenheit. Und natürlich, das äh, klang auch gerade in dem Intro-Stück schon an, verbirgt auch Minecraft ein dunkles Geheimnis. Ihr merkt, ich bin ziemlich angetan von dem Roman. Ähm, auf verschiedene Weisen, vor allen Dingen weniger wegen der Handlung, sondern wegen der Welt und wegen der Erzählweise. Ähm, die Welt wirkt oberflächlich wie so ein linksliberales, aufgeklärtes, globales Utopia. Also ne, irgendwie die ganzen alten Muster sind gesprengt, ist, man ist relativ frei darin, auch welchem Hive man zugehören will. Da kommt man eben auch über diese, diese Competency Exams, wenn ich das richtig verstanden habe, rein. Das ist alles ziemlich aufgeklärt, ziemlich frei und ähm, all das, was sich da in, den, in diesen äh, Reihen so gewünscht wird, ähm, aber trotzdem gibt es im Hintergrund eine, eine Herrschaftsstruktur, die doch ziemlich feudal, ziemlich autokratisch wirkt. Das finde ich einen schönen, schönen Gegensatz, dass sich eben trotzdem in, trotz dieser freien Strukturierung und dieser freien Welt dann eben doch wieder genau sowas, äh, sowas auch rausbildet. Das war die Welt, was mich an der Welt fasziniert. Die Erzählweise finde ich sehr ungewohnt, aber sehr, sehr gut passend zu der Geschichte. Habt ihr auch gerade schon gemerkt. Sie ist ungeheuer detailreich und durch Mycroft teilweise sogar explizit gerechtfertigt. Also erklärt, warum er gerade etwas erklärt. Das finde ich super spannend. Und dann auch eben super ausgeklügelt und nuanciert eben was ich gerade schon ansprach, welche Pronomen verwendet werden. Was ich noch krasser fand, ich habe die Hive-Sprachen angesprochen. Ähm, Der Parma markiert durch unterschiedliche Anführungszeichen, welche Sprache gerade gesprochen wird. Also es gibt dann die für die Lingua Franca, die ganz normalen Anführungszeichen. Dann gibt es die Japanische, die irgendwie so Winkel oben und unten sind. Dann gibt es Französische, so diese, diese Spitzen, diese Spitzenklammern äh, im Grunde. Und da wird durch verschiedene Anführungszeichen markiert, welche Sprachen die gerade sprechen. Das fand ich ziemlich krass. Und ähm, es gibt auch so Sachen, dass ähm, irgendwie der Tonfall von der Person in diesen Dialogpassagen ähm, durch die Bezeichnung der Person markiert wird. Also ich vermute zumindest, dass das was damit zu tun hat. Weil irgendwann mal relativ direkt nacheinander eine Person erst als Priest und dann als Man bezeichnet wurde. Und ich kann mir das eben vor allen Dingen so erklären, dass beim Priest eben so dieser... Ähm, predigende Tonfall irgendwie da ist und ähm, so und dann an in der nächsten Position, wo er als Man bezeichnet wird, ist er halt nur noch als, noch als Mann irgendwie außerhalb seiner, seiner Position noch Rolle Also das sind so Sachen, da steckt glaube ich noch viel, viel mehr in dem Roman, als ich jetzt euch erzählen kann. Oder auch, als ich selber gesehen habe. Ähm, die Handlung, wie gesagt, ist eigentlich der schwächste Teil des Romans, was vor allen Dingen daran liegt, dass ich nicht alle Feinheiten und Hintergründe verstanden habe weil das doch so komplex ist und so auch anders, als wir das kennen, dass es nicht immer irgendwie wirklich komplett verständlich ist. Und es ist auch so, dass so im zweiten Drittel des Romans die Handlung es nicht unbedingt schafft, das auszugleichen, dass die Welt nicht mehr so neu ist. Am Anfang ist die Welt neu, man geht wie so ein kleines Kind im Grunde mit großen, aufgerissenen Augen durch diesen Roman und guckt sich die Welt an. Aber wenn man sie dann ein bisschen kennt, und dann schafft die Handlung es nicht ganz so richtig, das irgendwie aufzufangen, aber das ist, da liest man dann halt drüber, dann wird dann am Ende wieder besser. Bin jetzt sehr gespannt auf den zweiten Teil der Reihe, Seven Surrenders, der jetzt im März äh, auch schon erscheint, denn to Like the Lightning endet eben auch wie die erste Hälfte eines Romans, also es ist tatsächlich so, dass das Ende ziemlich mittendrin passiert, es ist schon irgendwie schlüssig, dass der jetzt ein Ende kommen kann, aber es ist auch ganz klar, dass da noch sehr, sehr viel passieren muss. Und ähm, der dritte Teil, Will to Battle, ist auch schon angekündigt und erscheint wahrscheinlich auch noch dieses Jahr, vermutlich im September. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf Band 2 und 3 und ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht so lange damit warten, mir die Bücher dann auch ähm, zu holen und sie zu lesen. Ja. Ich sehe, dass Ihnen eine wichtige Reise bevorsteht, sagte die Frau im Zigeunerkleid. Sie saß schief da, über Hendriks Hand gebeugt. Sie werden sie bereichernd finden, denn sie lieben ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung. Wenn Einschränkungen sie hemmen, fühlen sie sich unzufrieden. Sie besitzen erhebliches Potenzial, aber sie nutzen es bis jetzt noch nicht zu ihrem Vorteil. Manchmal fragen sie sich, ob sie die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen haben. Das alles rasselte die Wahrsagerin genauso gelangweilt herunter wie ein Losbudenverkäufer seine immer gleichen Sprüche. Auch nur ein Job. Ein Job in einem muffigen, abgewetzten Zelt, in dem jedes Detail kitsch und klischee war. Die Kristallkugel, die vermutlich einfach aus Glas bestand, auf dem dunklen Stoff verhängten Tisch, die enormen goldenen Ohrringe, das grelle Make-up, die wasserstoffblonde Mähne. Nun, was hatte er erwartet? Auf einem Jahrmarkt? Enttäuschung war doch bei all diesen sogenannten Attraktionen fast eingebaut. Zehn Euro beim Teufel für nichts. Reingefallen auf das Versprechen, etwas Außerordentliches zu erleben. Sie fühlten sich von ihren Eltern oft missverstanden, fuhr sie fort. Hendrik erwog aufzustehen und zu gehen. Es sich so einfach zu machen. Gab es auf dieser Welt einen einzigen Menschen, der sich von seinen Eltern je nicht missverstanden gefühlt hätte? Na gut. Er hatte es angefangen, er würde es durchstehen. Sonderlich lange konnte es ohnehin nicht mehr dauern, wie er diese Kirmesbetrüger kannte. Sie hielt einen Moment inne, als sei ihr entfallen, was sie sagen wollte. Hendrik verzog die Mundwinkel. Nicht nur eine betrügerische Vorstellung, auch noch eine lausige. Nicht zu fassen, wie sie in seine Handfläche starrte, als könne sie tatsächlich darin lesen wie sie seine Hand umkrampfte, hineinstarrte wie in einen tiefen Brunnen, während sie wahrscheinlich in Wahrheit nur ihr dumpfes Gedächtnis durchstöberte, auf der Suche nach dem entfallenen Stichwort. Nach den zwei doch etwas schwergewichtigen Romanen, die ich euch jetzt bislang schon vorgestellt habe, wird es jetzt wieder ein bisschen leichter, ein bisschen leichter, ein bisschen unterhaltsamer. Und zwar mit dem neuen Roman von Andreas Eschbach, Teufelsgold. Das nur im weitesten Sinne Genres ist eher so eine Mischung aus modernem Thriller und Historienroman. Aber Andreas Eschbach ist für mich einfach mit dem Genre verbunden, weil seine Romane Haarteppichknüpfer und Solarstation einfach für mich mit die ersten Genre-Romane waren, die ich gelesen habe. Und seitdem verfolge ich das, was er so tut, relativ intensiv und lese auch die meisten seiner Bücher. Also seine Jugendbücher, seine Young Adult Bücher, die lese ich jetzt nicht systematisch. Aber was sonst so von ihm erscheint, das... Ähm, lese ich entweder selbst oder lasse es mir zumeist einfach von äh, Matthias Köberlin über ähm, Audible vorlesen. ist auch eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, der einzige deutschsprachige Autor, den ich systematisch lese. Also wo ich so das Gefühl habe, ach, da ist ja neuer Eschbach rausgekommen, den halte ich mal auf meiner Liste, dass ich den irgendwann demnächst lese. Da habe ich tatsächlich so in der Form keinen anderen deutschen Autor, bei dem ich das mache. Der neue Roman ist, wie gesagt, nicht wirklich SF, auch keine Fantasy, sondern eine Mischung aus modernem Thriller und historischem Roman. Also im Grunde sowas, wie er es mit äh, seinem, seinem großen Roman, das Jesus-Video, und auch dem Nachfolger dann, äh, der Jesus-Deal, schon ziemlich gut umgesetzt hat. Wobei er diesmal auch so leichte Anklänge von seinem, ähm, ja, ist vielleicht sogar mein Lieblingsroman von ihm bisher ähm, drinsteckt, nämlich eine Billion Dollar. Einfach dieses Wirtschaftsthema werdet ihr gleich merken. Die Handlung setzt ein, das, was ich gerade vorgelesen hatte, war so ein bisschen so ein, so ein Foreshadowing Prolog, der so ein bisschen so andeutet, was irgendwann mal kommen kann. Ähm, die Handlung setzt ein, wie Hendrik Buske, besagte Hendrik, äh, in einem alten Buch eine Geschichte über den Stein der Weisen liest und über eine Rüstung aus Gold. Das ist dann auch gleich das Direktkapitel nach dem Prolog, eben genau diese Geschichte, ähm, Stein der Weisen und eine Rüstung aus Gold. Henrik arbeitet ähm, grundsätzlich als Investmentberater oder Investmentbanker, so genau wird das gar nicht klar, glaube ich, und soll für seinen Arbeitgeber ein Seminar in Zürich halten. Und er findet dieses Buch eben in einem Antiquariat in Zürich, liest da irgendwie rein und findet es irgendwie so faszinierend, dass er es klaut. Also irgendwie darf er es nicht kaufen, weil es irgendwie für wen anders reserviert ist oder so, aber er findet es so faszinierend, dass er sich eben entschließt, es zu klauen. Und ähm, irgendwie inspiriert ihn das, was da drin steht, was er da gelesen hat, und sein Seminar läuft dann irgendwie sehr, sehr gut. Also es geht so um Privatanleger beraten, wie legen die ihr Geld am besten an, aber grundsätzlich geht es natürlich darum, die Produkte seiner Firma zu verkaufen. Aber irgendwie driftet er so ab und hält irgendwie dann eher so Vorträge über, wie wird man diese richtige Einstellung, das richtige Mindset, um reich zu werden, all solche Dinge. Und nach der Rückmeldung von Teilnehmern entschließt er sich dann tatsächlich. Ähm, sich mit diesen Seminaren die Alchemie des Reichtums selbstständig zu machen und so ein bisschen zum zum Reichtumsguru Investment Guru oder sowas zu werden. Ähm, an demselben Abend aber noch, wo er diese Idee im Grunde hat und entwickelt, wo er glücklicherweise eine Kopie des Buches auch macht, ähm, wird ihm nämlich das Original von einer mysteriösen Frau gestohlen. Er geht davon aus, dass das irgendwie so eine Hoteldiebin ist, ähm, die, die ihn quasi mit, äh, mit ihren Reizen auf sein Zimmer lockt, ähm, dann irgendwie mit ihm die Nacht verbringt und sich dann am Morgen mit seinen Wertsachen aus dem Staub macht. Und die Frau nimmt eben das Buch mit. Ähm, ihr werdet es sicherlich schon ahnen können, dass das jetzt nicht unbedingt einfach nur so irgendeine Hoteldiebin ist. Ähm, mit seinen Seminaren ist Hendrik ähm, dann auch nach anfänglichen Schwierigkeiten grundsätzlich erfolgreich, wird eben auch reich und bis hin zu wohlhabend und bekommt dann ein etwas seltsames Angebot von einem Schlossbesitzer aus der Nähe von Frankfurt. Ich, ich glaube, es ist ein fiktiver Ort, Burlingen. Ähm, der Schlossbesitzer bietet ihm an, dass Hendrik mit seiner Frau und seinem Kind zu dem Zeitpunkt kostenlos im Gärtnerhaus leben kann, also wirklich ein großes, großzügiges Haus sich dafür aber als Besitzer des Schlosses ausgeben soll. Also so tun soll, als hätte er das Schloss gekauft, als wäre das seins und als würde er da leben. Und als einzigen Gegenwert im Grunde fordert der Schlossbesitzer, also erstens, dass Henrik sich da als Besitzer ausgibt, aber eben, dass Henrik sich mit ihm ab und an mal über Alchemie unterhält. Das sind im Grunde die beiden Bedingungen. Henrik geht darauf natürlich ein und macht dann über die nächsten Jahre irgendwie seinen, seinen Weg mit seinen Seminaren. Und dann taucht tatsächlich diese goldene Rüstung auf, von der er in der Geschichte gelesen hat. Und die Handlung geht eigentlich dann erst so richtig los. Also da ist dann das erste Drittel, finde ich sogar die erste Hälfte des Romans, viel Vorgeplänkel, viel Etablieren von, von Figuren und so grundsätzliches Schaffen von Atmosphäre, ähm, bevor dann so richtig so diese klassische Eschbachsche Actionhandlung im Grunde am Ende losgeht. Teufelsgold ist auch mal wieder ein Eschbach-Buch mit Message, also wo man so das Gefühl hat, er will damit irgendwas sagen, er will damit eine Meinung oder eine Position vertreten und hier geht es jetzt eben um diese ewige Suche nach dem wahren, dem echten Leben, so wann geht das richtige Leben los, wenn ich erst das geschafft habe, dann geht das richtige Leben los ständige Zweifel an dem, was ich gerade habe, das ist doch noch nicht alles, das ist noch nicht gut genug, ich will mehr, ich will besser. All solche Sachen sind so das, das zugrunde liegende Thema und Henrik ist dann natürlich die Figur, die Person, die das ein bisschen vertritt, einfach weil er mit seinen Seminaren und den Verlockungen des Steins der Weisen irgendwie immer, immer weiter will, immer mehr will und sich eigentlich überhaupt nicht auf das konzentriert, was er denn da schon hat. Glücklicherweise schafft es Eschbach in dem Buch sehr, sehr gut, finde ich, die Geschichte mit der Message zu verknüpfen. Das ist ja zum Beispiel in König von Deutschland, äh, finde ich, ziemlich schief gegangen, wo die Message ganz klar und, und super war, aber wo eben die Handlung vollkommen konstruiert und wirr und voller absurder Zufälle und so steckte. Das wirkt hier in Teufelsgold alles ein bisschen runder, ein bisschen authentischer, ein bisschen schlüssiger. Ähm, die Geschichte ist nicht komplex. Die Geschichte ist auch durchaus an einigen Stellen vorhersehbar, gerade was das Ende angeht. Aber sie ist irgendwie schlüssig und sie hat neben Hendrik auch noch andere spannende Figuren. Zwei von denen ich was sagen kann, ohne jetzt viel zu spoilern. Ist einmal sein Bruder Adalbert, Physiker am CERN, der natürlich diesem ganzen Reichtum und Alchemie und Mystik sowas ziemlich kritisch gegenübersteht. Und dann aber auch noch Max Westenhoff, das ist der Schlossbesitzer, von dem ich gerade schon erzählt habe. Also das sind zwei von mehreren sehr, sehr spannenden Figuren, die so im Laufe des Romans auftauchen. Ich weiß jetzt gar nicht so viel mehr über den Roman zu erzählen. Es ist ein, ein guter Roman, man kann ihn gut lesen oder vielleicht noch besser sogar als Hörbuch hören. Es ähm, ist unterhaltsam, es gibt ein bisschen was zum Nachdenken, ist jetzt nichts, was irgendwie besonders viel Hirnschmalz äh, kostet. Oder jetzt über Monate einen mental beschäftigt. Aber ähm, es hat irgendwie von allem ein bisschen was. Es ist ein typischer Eschbach. Wer andere Eschbach-Romane mochte, wird wahrscheinlich auch diesen mögen. Und ähm, wer sich so ein bisschen mit diesem Thema, was will ich eigentlich im Leben und so auseinandersetzt, auseinandersetzen will oder da so ein bisschen reinfühlen möchte, der bekommt hier mit Hendrik Buske auch eine ganz schöne Figur, anhand derer man sich da so ein bisschen reindenken kann. Grundsätzlich also sehr solider, sehr guter Andreas Eschbach. Ich bin gespannt auf den nächsten. So, das war's dann auch schon wieder mit der 18. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es war für euch ein paar interessante Bücher dabei. Wenn ihr Kommentare hinterlassen wollt zur Episode oder zum Podcast im Allgemeinen, Macht ihr das am besten auf der Webseite unter weltenflüstern.de 18. Ihr könnt mich auch jederzeit gerne über Social Media kontaktieren. Bei Facebook gibt es eine, eine Fanseite für Weltenflüstern. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da ein Like hinterlassen würdet. Bei Twitter findet ihr mich als Weltenkreuzer und bei Goodreads als in Nils Müller aus Dortmund. Äh, haut mich da an, befreundet mich da, wie ihr das möchtet. Ich freue mich immer, von euch zu hören. Wenn euch die Episode gefallen hat, könnt ihr natürlich auch den Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr einfach keine neue Episode mehr. Das macht ihr am besten über die Webseite. Da gibt es die Links zu iTunes und zu diversen anderen Podcast-Programmen, über die ihr das abonnieren könnt. Die Links also auf weltenflüstern.de. Falls ihr aus irgendeinem Grund diese Episode weiterverbreiten wollt, könnt ihr das gerne tun. Sie steht unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Das heißt, ihr dürft nichts rausschneiden. Ihr müsst sagen, wo ihr es herhabt. Aber ansonsten dürft ihr sie weitergeben. Jetzt wünsche ich euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Lesen.